0: Подстер в режиме play Фанорама, Фанорама.
1: Фанорама.
2: Главный музыкальный Всем привет! В эфире «Фанорама». Сейчас в день записи за окном не самая лучшая погода, но мы надеемся, что 24 июня, 30 июня и 14 июля погода будет теплой и солнечной. И вот почему. Потому что именно в эти дни состоится фестиваль «Стереолета-2012», определенный, как мы видим, на три части. А не просто так мы желаем хорошей погоды, а потому что сегодня у нас в гостях Илья Бартнюк, генеральный директор компании «Светлая музыка» и продюсер фестиваля «Стереолета». Илья, привет!
1: Привет! Привет. Как называется, дорогие интернет-слушатели? Э,
2: ну да, наверное.
1: Радиослушатели в интернете. Фанаты
2: хорошей музыки, может быть?
1: Всех приветствую и буду всех рад видеть, конечно же, на фестивале стереолета.
2: У меня, на самом деле, Илья, вот такой первый вопрос. Всегда задумываясь о том, как организуют фестивали, мне интересно знать, а что делать с погодой? Вот вы обращаетесь к каким-то специальным людям или в прогнозы никто уже давно не верит?
1: Я уже давно не смотрю никаких прогнозов, потому что это бесполезно. И э, я не воспринимаю этот факт вообще, потому что столько много всего остального, надо решить, сделать и так далее, что погода кажется таким совершенно несущественным моментом. вот. Ну, и я думаю, что все-таки нам хорошо относятся там, потому что за 11 лет, но ну, сейчас 11 раз будет, всего, наверное, в общей сложности событий около 40. Дождь был полтора раза. Я считаю, что процент замечательный. И давайте, наверное, начнем
2: с анонса первого дня стереолета, который вы окрестили стерео вечерах, хедлайнерами которого будут норвежцы Ройксоп. Саш, ты все сидишь и молчишь, я не могу понять.
3: Я наблюдаю. И ум...
1: молчи. Я наблюдаю. Yeah.
2: Ладно, продолжай молчать. Кроме Ройксап на стерео вечере выступят и другие команды. Кроме того, будет сцена Лука Тме, о которой мы, я уверен, позже поговорим. И вот Ройксоп уже второй раз на стереолете. первый раз они были в 2009 году на фестивале. Что нового представят они в этот раз, Илья?
1: Ну, во-первых, у них Это... Вышел новый альбом Во-вторых, в принципе, они сейчас немножко стали по-другому Выглядеть И э, вокалистка У них будет сейчас другая Я не помню, как ее зовут А может и та самая Анна Анна Дрекслер Э, По-моему, в тот раз была другая вокалистка Которая пела другие песни Так что, в общем, в любом случае Это будет новая программа Даже если старая, мне очень нравится группа И вообще я считаю, что правила на то и созданы, чтобы их нарушать. То есть правила, то, что мы говорим, мы никогда не привозим артистов дважды, ну вот привозим второй раз. Ну и что? Есть фестивали, на которые каждый год ездят одни и те же артисты, и прекрасные фестивали, и все хорошо с ними.
2: И сейчас, наверное, самое время включить какой-нибудь трек «Ройксоп», и, Саша, тебя, может быть, это вдохновит на какие-то мысли, наконец? Илья, что за трек мы послушаем?
1: Я думаю, что можно послушать какой-нибудь самый классический трек, какой вот, ты знаешь... Типа «Триумфант». Нет, который самый известный, который поет э, девушка Карин из группы Knife. Uh, knife. Как он называется?
2: А uh, what else is there, окажется?
1: Из Elsewhere да, yeah. по-моему, mm-hmm. он называется. А, uh, ну,
2: Илья, как вам угодно.
3: Ройксоп уже не первый раз будет участвовать да, в стереодень, стереовечер.
1: Группа Дип Пульс.
2: Причем на основной сцене.
1: И это последняя группа, которая участвует второй раз на Стереолите. Все остальные группы будут выступать впервые. Опять же, процент очень небольшой, потому что всего в этом году на Стереолите будет больше 30 групп. Только две из них выступают второй раз. Но «Дипульс» здесь причина а, такая, что они выступали очень давно на стереолете, когда их практически никто не знал. И а, уже прошло столько времени, что группа совершенно вышла на новый уровень. Я уже не говорю про новое звучание, новая программа, их новые а, появились музыканты в составе. Поэтому, в общем, это практически как новая группа звучит. Вообще, я понимаю, что иногда... Мы приглашаем артистов на фестиваль Достаточно рано То есть до того, как они вообще становятся Более-менее кому-то известны И иногда даже раньше того Как они начинают звучать Так, как это нужно для фестиваля То есть, с одной стороны, это для нас круто Потому что мы первооткрыватели И вообще впервые на стереолете И вообще чуть ли не впервые Для широкой публики Но, с другой стороны, я понимаю, что Может быть, есть смысл там немножко подождать а какие-то примеры? Ну, например, Муджус, он у нас угу. выступал тоже три года назад ну, на фестивале. В 2008 году. Я бы не сказал, что это какое-то было такое супер выступление. То есть оно было хорошее, но не было того, что, например, как сейчас это выглядит или как это сейчас слушается.
2: А, ну, Чист Пипл тут можно вспомнить, да, в этом смысле. Чист Пипл
1: говорю, они вообще только да, появились, Чиз-пипл". практически только тогда потом. Лучше, когда немножко подождать, выждать паузу, то, что называется.
2: А, ну, вот у вас часто не получалось этого. Ведь второй раз вроде как уже и не пригласить. А вот, кстати, а другие группы, которые. А, вот еще
1: вспомнил, да. про какую группу я mm-hmm. хочу сказать. Я бы вот сейчас их пригласил а, с удовольствием. И, наверное, мы их пригласим ну, не в этом году, но в будущем или на какое-то другое событие стереолета. Это группа Illuminated Faces. Mm-hmm. Тоже выступали у нас очень давно. И он был тогда один, а сейчас их двое. Я послушал их выступление недавно. Ну, на, по-моему, на, на Скифе. Ой, не на Скифе, а на, на премии Курехина. И я могу сказать, что это уже совершенно по-другому, совершенно другой уровень. То есть это ну, нормальная ситуация. Я думаю, что мы все равно будем приглашать артистов, которые у нас и выступали раньше, по тем или иным причинам. И, и это абсолютно нормально. Главное, чтобы этот... Процент, ну, не был разумным, да, то есть если это один, одна-две группы из всего списка, из всего состава, я считаю, что это вполне себе нормально.
3: Есть ли какие-то любимщики в этом году, какие-то артисты, на которых особенное внимание стоит убрать из публики,
1: не очень широко известные? Ну, конечно, есть, то есть я вообще, как выбираю артистов? Там Совершенно по разным направлениям. Одно из направлений это то, что я увидел на каких-то фестивалях или там на каких-то конференциях. И мне очень понравилось, и меня это вообще поразило. Я стараюсь эту группу привести. Ну, в первую очередь, на фестиваль стереолета И есть несколько таких артистов. Например, группа Бомба Стерео из Колумбии, которую я видел на фестивале Трансмузикаль во Франции. Они мне вообще. Очень понравились Прямо-таки поразили То есть я э, в принципе люблю такую музыку Я даже не знаю, как ее назвать Кудура То есть смесь э, такой афро В какой-то кумби С э, электроникой, с дабстепом С брейкс э, и так далее и когда это делается с душой качественно И танцевально То получается очень хороший эффект Таких групп не так много Вот у нас один раз выступала Группа, например, Бурака Система Тоже, по-моему, 3 или 4 года назад Тоже очень классная группа из Португалии И я хочу сказать, что это очень крутой концерт Который вообще нельзя пропускать Еще одна группа под названием Northern Governors Это финская Финская группа. группа, которую я тоже увидел на фестивале Music and Media в прошлом в октябре которые тоже меня поразили. Я даже не мог себе представить, что финские артисты... Вообще в Финляндии может быть такая крутая соул-фан-группа. То есть они звучат и выглядят так, как будто они всю жизнь прожили, ну, в лучшем случае, там в Новом Орлеане или в Даунтауне где-нибудь в Нью-Йорке. То есть безупречно, драйвово и... Понятно, почему у них первый альбом выходит на Blue Note. То есть, это вообще нонсенс, когда дебютный альбом группы выходит на самом крутом в мире джазовом лейбле. Вот такие финны, например, будут у нас.
2: Ага. Ну, а что, если у группы нет альбома на самом крутом лейбле? Иными словами, какими качествами должна группа обладать, чтобы попасть на ваш фестиваль?
1: Ну, на самом деле, мне очень важно, чтобы группа живьем выглядела очень драйвовая. Для меня это, конечно, все-таки приоритет, потому что какая бы ни была супермодная группа, и про нее там все говорили, но если это скучно на концерте, то, в общем, это не стоит этого. То есть, ну, послушайте записи еще раз, и будете довольны. И, в общем, по этой причине у нас выступает еще группа New Young Pony Club, которая, я считаю, одна из лучших в мире живых групп вообще, в принципе. Я их видел несколько раз на различных фестивалях, последний раз в прошлом году, по-моему, на пикнике, афиши. И я могу сказать, что до сих пор, ну, мне сложно назвать какую-то еще английскую группу, которая бы вот именно на концерте живьем выглядела бы круче. То есть это гораздо, например, даже живее, интереснее, чем ход Чип, который, конечно, моднее, например, но при этом вот как живое выступление я, я предпочел бы New Young Pony Club посмотреть. Вот. То есть мы э,
3: можем сказать, что... Цель фестиваля знакомить В а, первую
1: какой-то... очередь Ну, то есть у нас как бы так На три условных направления можно разделить Артистов Это какие-то, конечно, известные артисты Культовые Которые уже Вошли в историю Повлияли на Течение мировой музыкальной культуры Но ну, в данном случае Наверное, это вот Ройксоп Это Регина Спектр Петр Николаевич Мамонов, конечно же. В New Young Pony Club, в общем, уже группа достаточно давно существует. И это вот как бы такое основное. Не основное, это, ну, не знаю, назовем это культовые артисты. Другое направление – это вот какие-то новые трендовые артисты, которые не так давно появились и которые, в общем, сейчас про них там говорят, пишут интересуются и так далее. Ну, не знаю, опять же, в качестве примеров можно привести в данном случае Торио Мой, Торо мой, LCMDF, финнов, потом такая группа Зомби-зомби французская. Из русских, наверное, это Крамазов Твинс, Селебрин, Манижа, Джек Вуд. То есть группы, которые вот прямо сейчас такие, ну, я не знаю слово, любой, можно там модные, в тренде и так далее. Ну, и какие-то совсем неизвестные артисты, которых, может, вообще никто не знает, даже про них никто еще не пишет, но для нас тоже они интересны, и мы их открываем для широкой публики.
2: Ну, вот есть же сцена Look at Me. Вот там открытий чудных будет точно много. Мы с Сашей вот буквально вчера слушали записи команд, и по записям, именно по записям, не совсем ясно, как ребята будут звучать
1: вживую. Ну, для нас это да, такой полностью Мне кажется, эксперимент. Для вас был. Абсолютный, да. Но на самом деле, многие группы э, русские, которые выступают, мы не знаем, как они выглядят. Например, э, ну, как, какие-то групп, конечно, я посмотрел на видео живые выступления. И, в общем, какие-то впечатления у меня сложились. Но некоторые группы... Абсолютный такой сюрприз. В частности, непонятно, как будет Карамазов Твинс живьем, потому что они живьем играли когда-то очень давно, еще до того, как Шепито Шоу появилось. Но сейчас они вот специально репетируют программу. У них три вокалиста. Две вокалистки, один вокалист... Я думаю, что это будет э, интересно. А это программа вот из фильма «Шапито-шоу» или... Ну, в том числе. Нет, конечно, не только mm-hmm. из «Шапито-шоу», но, в общем, я думаю, что основное это будет из «Шапито-шоу». Карамазов Твинс» в прошлом ведь такая достаточно индустриальная была группа. Ну, она такая не, не, не столько индустриальная, сколько какая-то такая... Не знаю, я бы ее ближе к группе «Корабль» Такой московской Отнес такие дворовые песни четвертого поколения Вот Но мне очень нравятся тексты И вообще, как они относятся к музыке К звукоизвлечению И я считаю, что это вот Ну, такое Очень искреннее новое музицирование То, что называется Собственно, давайте и послушаем да, давайте послушаем как раз песни из э, песни Веры из э, Шпито Шоу.
4: Мы не из тех, кто смотрит в зеркала и оболочка тела. Намала, но никакой проблемы. В этом нет, мы просто цифры. В сети интернет никто не знает, что нас ждет, потом нас просто нет. День и утром нас разрушит свет Мы как две цифры в сети интернет На моём месте мог оказаться
5: любовь Сколько
4: же гигабайт отпущено на любовь Ты пропадёшь, я буду здесь одна Ты будешь призраком, героем сна, но мы друг друга не увидим. Нет, мы лишь две цифры в сети интернет. Мой самый близкий, мой безликий друг, так страшно, если ты исчез.
2: А Ну и в продолжении разговора мы знаем, что к вашему фестивалю вот такую специальную программу и вообще специально готовится не только Карамазов Туинс, но и оптимистика. Да.
1: В какой-то момент я понял, что мне обязательно нужен оркестр какой-то хороший. И пока я думал, я еще рассматривал вариант Scott Just Review, но они, они, уже, они были. уже были, и э, все-таки... Я, естественно, отдаю предпочтение тем, кого еще не было. И просто я позвонил Жене Федорову и спросил вообще, в принципе, можете выступить? Он говорит, я тебе там перезвоню через час. Сейчас мне надо всех обзвонить. Всех обзвонил. В общем, так совпало, что все могут. На самом деле, это такая достаточно редкая возможность, потому что все музыканты играют в различных группах очень востребованных, типа там Ленинград, Сплин и так далее. Поэтому... То, что они выступят, я считаю, что такой будет очень эксклюзивный случай. Ну да, они давно не выступали, и я знаю, что они готовят несколько новых песен специально, чтобы показать их на стереолете. Ну, кстати, вот оптимистик оркестра тоже относится к культовым артистам, потому что, конечно же, это такой... Ну, я считаю, что один из лучших оркестров, эстрадных, в хорошем смысле этого слова, которые есть у нас в России, плюс сыграно все с очень хорошим вкусом, очень интересно. Я э, поддерживаю такое определение, хотя я до конца не очень понимаю, э, боса, нуар Басанова. То есть Басанова, но при этом с такими кинематографическими какими-то элементами. Угу.
3: Я выступать они будут в день это 14... Июля! Июля. мне смотрю, у вас э, оркестр-то... С оркестрами все хорошо, и московская группа «Ритузус» будет, и белорусская «Серебряная свадьба», и вот оптимистика. Позиционируется, да, или это как такой семейный семейный фестиваль? Семейный фестивальный
2: день, скажем так.
1: Ну, да, одна из идей вообще была в этом году сделать вот такой один день, именно день, когда можно приходить всей семьей, потому что все-таки стереолеты – это в основном ночная такая программа, которая происходит там, с 10 вечера до 6 утра. Но я в какой-то момент понял, что уже подросло новое поколение слушателей и тех, кто мог бы пойти на стереолета, который состоит, в общем, из детей, ну, таких уже в возрасте, там, не знаю, 10-12 лет, которые вполне себе музыку слушают. И я считаю, что большинство групп, которые выступят, 14 июля, они вполне себе могут быть восприняты и поняты детьми. В частности, у меня есть э, две дочери. Одна из них э, – ровесница стереолета. Она, конечно, меня все время просит, папа, возьми меня на стереолету, но ночью как-то я ее не, не буду брать. А тут, в общем... Э, Такая будет возможность. И я думаю, что там можно даже с детьми, которым 2-3 года приходить, у нас там будет целая специальная программа, целое специальное пространство, которое будет для детей. Там много всего интересного для них будет. Ну, и для взрослых тоже много чего будет.
2: Ну, для европейских фестивалей это вообще норма.
1: Ну, это, в принципе, это как будет. бы нормальная история. И я думаю, что мы это будем продолжать и дальше. Другое дело, что, конечно, сложно найти физически такое место, пространство для этого. То есть, ну, вот Елагин, наверное, единственное городе место, где это можно сделать. И то, конечно, там существуют определенные неудобства, но они такие, как бы, в общем, преодолимые, поэтому я думаю... Ну, мы там делали неоднократно стереолеты, то есть для нас это не новое место. И как раз по нашим следам пошли все другие фестивали, которые там стали проводить свои мероприятия.
2: Ну, вообще, это лето очень насыщенное, очень много фестивалей. А Какие из них вы можете посоветовать? Посоветовать нашим слушателям?
1: Ну, если говорить про Россию, я думаю, что это... Ну, пикник афиши, в первую очередь. Там Я считаю, что как раз вот э, такой э, оптимальный вариант соотношения и музыки, и всего остального. И, конечно, у них удачное место, и все вообще и сделано очень правильно. Но я практически убежден, что в, в Питере, к сожалению, такого масштаба сделать фестиваль невозможно, потому что у нас нету такой движущей силы, как «Афиша в Москве», потому что «Афиша в Москве» все-таки это мегабренд, который, ну, я не знаю, наверное, у нас только футбольный клуб «Зенит» имеет такое влияние вообще на умы и на все. То есть там реально молодежь, причем хорошая молодежь, она очень серьезно относится ко всему тому, что говорит журнал «Афиша», как они все это подают и так далее. И мне... Очень приятно, что в итоге такой фестиваль есть в России. Я считаю, что в том числе и стереолета как-то на все это повлияло. Не то, что там после того, как появилась стереолета, поэтому появилась пикника, фишка, конечно, нет. Но так стереолета было раньше, конечно же, какие-то все-таки мы первые свои пионерские такие шаги делали, и остальным было легче. Ну, как в космосе, да, то есть первому всегда сложно, а потом... Полегче. Но я э, все-таки думаю, что Питере тоже в этом направлении надо развиваться и как-то стремиться к тому, чтобы не только была музыка, но и вот все то остальное, что должно быть на фестивалях, включая какие-то там театральные вещи, и лекции, и кино, и так далее, и так далее. Вот, что касается других фестивалей, ну... Еще я, правда, там не был, но вот по составу, по тому тоже, как они все это делают, мне очень нравится такой фестиваль Дикая мята. Ну, кстати, я помог там тоже несколько артистов забукировать. И вот они мне тоже нравятся, потому что там очень, на мой взгляд, правильный э, выбор артистов, правильный подход. И место. ну, место я не знаю, там не было, но, судя по фотографиям и по описанию, да, оно очень хорошее. Состав прекрасный там, да, на Дикой Вот. А так по остальным, ну, есть там еще фестиваль Кубана, где-то далеко там, конечно. Но этот Кубана, фестиваль, я считаю, что он такой вот э, классический рок Фестиваль, даже не рок такой, а фестиваль вот даже в Германии ближе к немецким фестивалям, когда там очень большой спектр артистов, начиная от World Music до трансовых артистов. Все вместе, и много русских артистов. Я считаю, что это, конечно, тоже очень здорово, что они развиваются, что в этом году там у них пять дней. Но вообще, я считаю, что есть смысл говорить о фестивалях, когда они там, не знаю, 5-6 лет, когда, понимаешь, каждый год возникают какие-то фестивали. Но многие в этом же году и заканчиваются.
2: Ну, а вот Максидром туда приехали, к Ю.
1: У них и другие возможности. То есть, понятно, что заплатить такие деньги одной группе может себе только фестиваль, опять же, одной из самых известных радиостанций, которые, в общем, тоже является таким транснациональным брендом. Это ну принадлежит тоже известной медиагруппе и так далее. А в Петербург, не знаете, не пытались заблокировать Кью? Я думаю, что пытались, но просто в этот раз. я знаю, сколько денег им платят mm-hmm. на Максидроме. Я думаю, что здесь даже, ну, самые у нас главные монстры шоу-бизнеса, такие деньги вряд ли мы заблокировали группу Кью. То есть
2: не получилось бы. А что нужно сделать, чтобы получилось, чтобы приводить в Петербург больших звезд? Для этого нужна какая-то конгломерация вокруг какого-то средства массовой информации а, или что-то еще?
1: Все вместе, потому что как бы там, кроме того, что бренд, например, афиша, да, если мы говорим, есть еще... Серьезные ресурсы, да, то есть, ну, стереолит все-таки независимый фестиваль, сделанный, по сути, одним человеком, мною. А «Фиша» — это, как я уже говорил, крупная корпорация. Соответственно, делать крупные фестивали достаточно сложно одному человеку. То есть, понятно, что можно там пытаться с кем-то взаимодействовать и так далее, и так далее, но вообще, если вы, опять же, проведете такой, вот такую, ну, посмо- пос- посмотрите на все крупные именно фестивали, которые есть в России то они все либо делаются крупными медиа-структурами, ну, афиша, максидром, э что там еще есть, там, нашествия и так далее, либо это все-таки небольшие фестивали, в том числе и фестиваль, например, «Усадьба Джаз», он тоже небольшой. То есть в Москве, да, он там собирает, может быть, 10-15 тысяч человек, в Питере он собирает, ну, там, несколько тысяч. Поэтому здесь много разных фестивалей, в составляющих, почему у нас, например, в Питере нет такого большого фестиваля. Нет, ну, как большого, там будет фестиваль, как он называется, наполним.
2: А наполним небо добротой.
1: Я не считаю, что э, это фестиваль в том понимании, в котором мы его понимаем. То есть, взять группу Алиса, ДДТ и Бутусовой и назвать это фестивалем, ну, в принципе, можно. Но это может сделать каждый, и супер какой-то идеи в этом не будет. Причем сделать это на стадионе, например. Я думаю, что такие фестивали, там, их может быть еще 5 или 10, в зависимости от от рокировки, там, «Машина времени», «Чаев», там, «ДДТ» и так далее. Ну, как бы, ну, такой концерт, наверное, сборный.
2: Но мы так и не ответили на вопрос, может ли в России вообще состояться фестиваль уровня европейского фестиваля пинг-поп, например, который проходит в Голландии, в Нидерландах, а где на одной сцене, в рамках одного фестиваля, вернее, могут собраться команды уровня Red Hot Chili Peppers, Deepish Mod, Snow
1: Я думаю, что все зависит исключительно от э, финансовых возможностей. Если мне завтра кто-то придет и скажет, вот есть там 3-4-5 миллионов евро или долларов, сделай хороший фестиваль. Конечно, я сделаю фестиваль, и то, что ты сейчас перечислил, там может появиться. Но самая главная задача, и вообще это основное, найти вообще какой-то вариант финансирования для фестиваля, это самое сложное. Почему там «Рок над Волгой», да, там хороший артисты, такой большой, потому что там деньги и мэрии, и местных каких-то структур и так далее. Конечно, ну, если бы я занимался только исключительно букингом, программированием фестиваля, то я, конечно, мы гораздо больше могли бы сделать, но, к сожалению, приходится там, процентов 70 времени посвящать тому, чтобы найти деньги и как-то это все совместить. Ну, немножко там чуть-чуть, там у нас есть консульство, там которые, ну, там кто-то билеты, кто-то там что-то еще, но это очень небольшая поддержка. И, да, в общем, все, все остальные спонсоры, да.
3: Зато для многих оказалось неожиданностью в этом году будет выступать Петр Николаевич Мамонов на как это, ну, как это, вышло, как
1: вышло так, что я очень хотел его пригласить и в итоге пригласил. Это было очень сложно, а, сложно. А, то есть два месяца ушло на переговоры, но в итоге, ну, получилось. Ну, а на самом деле это абсолютно входит в мою вот эту вот концепцию. Культовые артисты, новые тренды, и совершенно новые артисты. То есть, Петр Николаевич Мамонов абсолютно культовый персонаж. И я считаю, что это ну, в, в российской действительности нашей музыкальной человек, сопоставимый, там, не знаю, с Леонардом Коэном, с Томом Уэйтсом угу. и, и так далее. То есть, а, например, там на многих фестивалях выступают артисты и Боб Дилан. и и Леонард Коин выступал перед группой Chemical Brothers на каком же фестивале в Испании? В фестивале как раз посмотрел по расписанию. Там выступает Леонард Коин, потом Chemical Brothers. То есть, в общем. Я к тому, что в общем, это, это ну, как раз для меня это абсолютно естественно. Другое дело, что, может быть, там какое-то новое поколение, оно немножко воспринимает его как такого рокера, как типа там рок-легенду, но на самом деле Петр Мамонов, он гораздо круче, интереснее, глубже, чем какой-то просто рок-артист.
2: А ну вот мы знаем, что Петр Николаевич любит делать сюрпризы. Была ли с ним какая-то договоренность, ну, до концерта, что он сыграет?
1: Ну, договоренности как бы предварительно есть, но что это будет, никто не знает. Но... Мы так договорились, что будет песня «Досуги-буги». Ну, я думаю, что в основном это будет классика, но, опять же, в том ее виде, как он сейчас это поет. Но я это видел на нескольких его так называемых творческих встречах. Я могу сказать, что это дико круто. То есть, он один с гитарой сможет убрать вообще... Несколько оркестров сразу же Почему я еще вот Я, ну, как я говорил, давно хотел его пригласить Но тут вот, сходив на этот его вот творческий вечер Он несколько раз произнес Несколько таких фраз Одна меня вообще просто зацепила Он сказал, что в последнее время он в основном слушает Элвиса Бресли И я понял, что это очень удачный момент пригласить на фестиваль Потому что наверняка Это как-то влияет на его Сегодняшнее состояние музыкальное Я думаю Собственно, Послушаем? Да, давайте послушаем, собственно, ту самую песню. Про досуги буги.
0: Я уволился с работы, потому что я устал, я совсем не пью вина. Я хожу в спортивный зал. Ночью я легко. Читаю, когда все рабочие спят. Ночью я кроссворд решаю и я этому так рад. Ну ладно, на досуге я танцую в уге, На своем досуге я танцую. В... Ругаться матом Папирос я не курю Я купил фотоаппараты С ним по городу хожу Ночью я лежу, мечтаю У меня есть одна мечта Чтоб всю жизнь под ногтями Оставалась чистота Ну и на досуге В чистоте станцую буги На своем досуге кстати, с там
2: Вот мы плавно переходим, наверное, уже к третьему дню стереолета, это 14 июля, и это Регина Спектор как хедлайнер. Мы знаем, что у нее вышел недавно новый альбом, и также мы знаем, что вы не первый год уже пытаетесь ее пригласить.
1: Ну, в общем, да, мы несколько раз пытались, и даже на стереолеты пытались, но как-то звезды не совпадали, сейчас они совпали. Тоже было непросто, еще повлияла вот эта вся ситуация у нас политическая, потому что она реально переживала за всю эту историю, и то, что им показывают там, вполне себе негативно. Поэтому она, в общем, боялась ехать, и в итоге там пришлось как-то рассказывать, убеждать, что, в общем, с концертами, с фестивалями у нас все нормально. И как-то вот в итоге они решились. Вот, поэтому, ну, так совпало, да, в итоге она выступает. И я считаю, что альбом вот новый он очень интересный, очень необычный и гораздо более такой, на мой взгляд, живой, чем предыдущий. Я думаю, что на концерте это будет еще более звучать, более интересно, разнообразно и непредсказуемо.
2: А вживую вы ее видели?
1: Нет. Я не видел, но у меня есть знакомые, которые ее видели, которым я доверяю. Мне сказали, что это, конечно, очень здорово и совершенно не скучно.
3: Полноценным составом.
1: Да, там как бы, новые музыканты у нее сейчас, и там достаточно такой хороший состав, и очень серьезно они относятся к продакшену, то есть, я думаю, что это будет... Такое очень-очень крутое шоу, которое, конечно, тоже надо посмотреть, потому что неизвестно, когда в следующий раз это все произойдет.
2: Ну, а мы, наверное, будем гордиться тем, что сейчас поставим ее э, в нашей передаче.
1: Да, я вот думаю, что надо, конечно, из нового альбома что-то посмотреть.
2: Обязательно.
6: Masterpieces serving maximum sentences It's their own fault for being timeless There's a price to pay and a consequence All the galleries, the museums Here's your ticket, welcome Serving maximum sentences It's their own fault for being timeless There's a price to pay and a consequence Our galleries, the museums They will stay there forever and a day All rope bolts and oil paintings
1: Еще я бы хотел отметить несколько артистов Которые будут выступать 14 июля Это группа Рамзайлех из Израиля Это тоже результат моей поездки И знакомства с музыкальной сценой Израиля Я был на таком специальном мероприятии Под названием «Jazz and Walt Music Exposure» То есть это 6 или 7 концертов В общей сложности артистов там 35-40 было для таких вот промоутеров типа меня из 30 стран. Собрали нас и показывали нам достижения израильской музыки. И, в общем, я думаю, что у них не просто все хорошо, а очень здорово с музыкой. И при этом это ну, все-таки то, что относится к джазу и уолт, хотя там не только джаз и в был, но еще у них есть и много электронной музыки, и трансовой, и регги, и хип-хопа, и так далее. То есть для такой небольшой страны я считаю, что у них просто все очень здорово с музыкой. И вот группа «Рамзайлих» мне, наверное, больше всех понравилась на этом не знаю, фестивале «Шоу кейсе То есть это такое сочетание... На самом деле, такого хип-хоп, чуть-чуть даже хардкора, джаза с э, клецмером, с какими-то такими восточными мотивами. Ну, вот я это сразу так для себя определил, что вот если бы группа Face No More вдруг стала играть клецмер, вот получилась бы группа Рамзайлих. Но концерт у них потрясающий. То есть это тоже надо обязательно видеть, и это очень здорово. И еще несколько французских артистов, которых, которые у нас будут выступать на Стеревлете. У нас, на самом деле, 14 июля будет еще праздноваться День взятия Бастилии. То есть, совместно с Французским институтом мы делаем такой праздник, традиционный и самый главный, собственно, День взятия Бастилии. Он как раз 14 июля. Одна сцена у нас так и будет называться Бастилия. Она будет в конюшенном дворике, и там будет выступать три французских артиста. Группа «Зомби-зомби», которая играет такой, не знаю, крауд хоррор диска. Ну, примерно как если бы вот группа «Нож для Фрау Мюллера» играла бы только диско-музыку и только на синтезаторах. Будет очень крутой исполнитель диджей «Зебра». «Зебра», они говорят. Ну, по-русски это «Зебра». Это такой, я думаю, что на... на, на Наряду с Тубани э, Диджейс он один из главных людей в том направлении, что все принято называть «бастард-поп», «мэш-ап» и так далее. Но это когда берутся несколько разных произведений, из них делается совершенно какое-то новое. Причем не просто путем обычного миксирования, но и путем добавления каких-то новых и, и вокалов, и инструментов и так далее. Я был на его живом выступлении один раз во Франции. И это, конечно очень здорово. Я, я такое видел, что-то подобное, только на лучших выступлениях поп-механики в восьмидесятых там в начале 90-х. То есть, это реально очень круто. Ну, здесь он, правда, один будет, без ансамбля, но при этом велика вероятность, что он будет использовать какие-то инструменты еще, кроме дек и CD и, и каких-то там еще электронных вот. И у нас будет, собственно, главный, как это называется, human beatbox, да, то есть человек, который делает голосом совершенно невероятные вещи, битбоксинг это называется, вот этот чемпион, собственно, Франции под битбоксингу, бисти, который тоже будет принимать участие вот в этом дне фестиваля. Ну, и там, конечно, еще есть очень очень классные артисты, просто ну, я их перечислю, конечно, это Red Uses, э, московская группа, которая играет, собственно, вальсы, но играет очень здорово, с какими-то балканскими мелодиями, в в том числе и какими-то немецкими оркестровками и так далее, и так далее. При этом это все выглядит очень э, оригинально и с какой-то русской душой все-таки. Группа «Сандали» очень крутая группа из Томска, которая играет вот ну, такой рага-хоп. То, что раньше у нас было представлено группой «Пятница», до ее распада. Но «Сандали», они, на мой взгляд, более разнообразны. Еще там есть большой пример, что женский вокал, который невероятно разнообразный такой чувственный и, с другой стороны, очень танцевальный. Я считаю, что это такая будет находка тоже для многих людей. Ну, открытие. Находка это для меня была. Для них это открытие. Вот. Чем В орали. Я считаю, что тоже очень интересная группа из э, Питера, которые в последнее время просто очень стали здорово играть. Они играют и балканскую музыку, и рэги, и чуть-чуть хип-хопа. Все вместе.
2: Ну и самое время вернуться, наверное, к некоторым артистам второго дня стереолета. «Стерео о ночь» он называется, это 30 июня. Мы уже немного поговорили о «Нью-Йорк Пони Клаб», но совсем упустили из виду Тора и Мой, этого, как вы выразились, трендового артиста.
1: Ну, да, последняя такая тенденция, э, ну, наверное, года два уже, так называемый «Chill Wave». Я не знаю, что это такое, но... Я могу сказать, что это мне напоминает музыку 80-х, при этом с какой-то хорошей такой долей и диска, и фанка. И главное, что эта музыка очень искренняя, очень светлая, очень такая солнечная. Вот то, что мне нравится. Как это называется, в принципе, мне не важно. И вот Торо и Мой, наверное, один из главных как это сказать, отцов этой музыки или ее Представители. Ä, представителей и так далее. Я считаю, что, кстати, группа IFV, которая вот у нас в прошлом году играла на стереолете, это такие, наверное, последователи все-таки Тору Тор и Мой. Хотя, опять же, с местным каким-то колоритом все.
2: Ну, прежде чем послушать что-то история Мой нужно, наверное, сказать, что у него одновременно африканские и филиппинские корни. И это тоже сказывается на его музыке, на как раз открытости этой музыки. И вот на том, что очень много воздуха, который временами даже превращается в порывы ветра. И мы продолжаем разговор о втором дне фестиваля Стерео Ночь. он называется и состоится 30 июня, и как раз вот там на большой сцене выступит теперь уже московская группа On The Go, и вот чем они вас так привлекли?
1: Я просто в какой-то момент понял, что On The Go никогда не выступали на стереолете, хотя мы всегда про них думали, но это вот как раз вариант э, удачный, да, когда я их там видел два или три года назад, что-то мне еще как-то не устраивало, что-то мне не очень нравилось, я не помню, что, может быть, вот что-то в концертных выступлениях. А сейчас я вот посмотрел, послушал их и понял, что это как раз вот уже совершенно новый уровень, новое такое очень, очень качественное, интересное звучание. Немножко в сторону уже даже такого, я не знаю, как это, математический рок, может быть, называется, или постпанк. Но тоже очень душевно. Мне немножко напомнило такую вот скандинавскую, даже исландскую музыку. Ну, не в сторону Зигурос, но вот в какую-то вот такую сторону таких э, групп, как, например, моя последняя любимая группа называется «Ретро Стефсон» из э, Исландии. Вот, то есть очень-очень классное звучание, очень необычное. То есть мне важно, чтобы это звучало интересно, это звучит интересно. И плюс я на самом деле понял, что они сейчас уже такие достаточно известные, и их многие любят, что тоже важно.
3: Очень радует вообще разнообразие отечественной музыки, и то, что э, вы открываете для слушателей какие-то коллективы. Э, в частности, вот э, стереосумерки, и там будет выступать
1: коллектив «Маугли». «Маугли», да, я, правильно называется? Я их называю «Маугли», Мейгли, «Маугли», да. Но ну, это была история, абсолютно такая, интернет, то есть мне там несколько человек прислали ссылку, типа, ты слышал, я послушал, и мне очень понравилось, я как-то сразу с ними связался, искали, вообще у нас живой программы нету, и мы вообще не выступаем, но попробуем что-то сделать.
2: Ну, стоит, наверное, добавить, это уже не секрет, что будет у стереолета и четвертый день. Состоится фестивальный этот день в конце июля, и называется он «Стерео-сумерки». Это такой я... неожиданный гик.
1: Ну, ну это неожиданно, да, потому что, на самом деле, изначально все было завязано на артистке по имени Золо Джизус, которая должна была выступать сначала у нас 24-го, потом уже мы перенесли ее на 30-е, и потом в итоге вообще все отменилось. И вот в какой-то момент подтвердилось 21 июля, и мы решили, так это близко к стереолету, ну, собственно, через неделю после последнего, мы решили это назвать специальным событием, и так как у нас день, вечер и ночь уже есть, то назвали это стереосумерки. А выбор площадки просто... ну, Мы посмотрели эту площадку, летнюю площадку глав клуб. В общем, она понравилась нам, и поэтому мы решили нам провести. То есть, все-таки это ближе к стереолету, потому что это не полностью... Ну, то есть, это закрытое пространство, но такое, там, они большую там зону, типа, веранды делают и так далее. То есть, это почти на открытом воздухе, что для нас важно.
2: Ну, мы знаем, что стереосумерки состоятся 21 июля на площадке клуба «Главлета» в Петербурге. Но 21 июля — это день не только, когда стереосумерки, да, но и в Москве в этот день фестиваль Фиши проводится. Вот вас не пугает, что какую-то аудиторию вы потеряете?
1: Вы не забывайте, что у нас есть рядом Финляндия, где есть фестиваль там, Флоу, где есть фестиваль mm. э, э, илосари рок и так далее И до Хельсинки Гораздо быстрее и, главное, дешевле Чем до Москвы Ну, я думаю, что мы, конечно, какую-то Там часть аудитории потеряем, но она такая Я уверен, что это не существенная Часть аудитории
2: Ну, прямо скажем, вы уже э, продюсер Со стажем, много лет <сам> занимаетесь Вот такой концертной деятельностью но Вот, Илья, есть э, такие артисты кого вы еще не привезли, но очень бы хотел.
3: Или не складывается, например, не складывается, очень хотите.
2: А... А, ну, а, а мы упоминать не будем, достало.
1: Нет, на самом деле, конечно, есть очень большой список, кого бы я хотел привести, не получается по разным причинам, но я могу сказать, что в итоге, если очень хочешь, то в итоге получается. То есть, ну, у нас, например, там, не знаю, с группой Air, я помню, было, что мы лет пять пытались все привезти, не получалось, в итоге там привезли. И так далее. Но есть, конечно, какие-то вещи, которые просто неразумные. Например, есть группа The XX, которую, конечно, хотелось бы привести, но она стоит столько денег, что ну, просто ее бессмысленно привозить за такие деньги. То есть это, ну не знаю, там, Rolling Stones на такую группу можно привести. Ну, я утрирую. Или Депиш Мод, например. Поэтому тут еще момент такой: соотношение цены и не качества, а соотношение цены и востребованности, известности Россия здесь. Потому что понятно, что если на группу может прийти там 20 тысяч человек, тогда ее надо привозить такие деньги. Но если на нее, там, ну, может быть, тысячи или полторы, то точно не надо. Ну и так далее. То есть масса всяких есть причин. Конечно, основная причина, что понятно, что мы не можем конкурировать с ценами европейских фестивалей. Ну, по причине того, что у нас просто нет таких возможностей. Вот. И... Конечно, еще то, что э, просто иногда не получается по каким-то э, логистическим моментам, да, там, та или иная группа, потому что если у них концерт в Европе, они могут, да, там даже из Бельгии в Голландию переехать. А здесь, конечно, только можно вот таким образом состыковки делать с Финляндией, а уже там даже там с Бельгией. Или с Голландией сложно, потому что, ну, во-первых, там визы всякие, во-вторых, там, ну, самолеты тоже не каждый час летают.
2: А, Но, тем не менее, мы знаем, что 12 октября в своем э, оригинальном составе выступит группа Dead Condens в Петербурге. Вот сложно было с ними согласовать дату туров?
1: Здесь здесь как раз они хотели изначально Петербург, и они включили Петербург в тур. Для нас, конечно, это очень важный концерт, потому что я вообще считаю, что это одна из лучших групп в мире, и то, что они... Сейчас опять собрались и выпускают новый альбом, будет концерт. Это вот такой прямо подарок божественный, я считаю. Потому что непонятно, может, это на самом деле последний раз. А может, не последний. Но последний раз это было там, сколько, шесть или семь лет назад, когда они собрались, дали тур. И после этого тоже ничего не делали практически.
3: Это целый ритуал, до которого который нельзя пропускать. Что-то еще, ну, вот,
1: есть планы? Грядет э, осенью.
2: Ну, или зимой что-то собираетесь вы делать?
1: Планы есть артисты, с которыми мы сейчас ведем переговоры. Я думаю, что мы сделаем э, либо стерео-осень, либо стерео-зима. Это в зависимости от того, как у нас по времени попадет тот артист, которого мы хотим позвать. Я сейчас не хочу просто называть, но uh-huh. боюсь глазить, наверное. Э, потому что. Я считаю, что пока вот не уже точно не договорился, лучше не не говорить. Ну, и вообще конкуренты же есть тоже. Которые только ждут, чтобы им подкинули идею какую-то, потому что у некоторых есть деньги, возможности привозить, но они не знают, что.
2: И в свете того, что вы как-то договариваетесь с артистами, с их агентами, связываетесь с компаниями, которые этих артистов представляют, было ли такое, что вам самому какая-то известная или не очень известная группа писала и просилась вот Поросилась попасть на ваш фестиваль или просто приехать в Россию?
1: В том числе такое тоже бывает, да. Не так часто, это в основном какие-то новые артисты совершенно, но бывают такие известные артисты, которые... Ну, в частности, с Ником Кейвом у нас была история, что он именно хотел приехать в Питер и хотел выступить на фестивале, и вот ему порекомендовали, что вот Стереолета и я тут как тут. Поэтому так получилось. Вот. но процесс очень сложный он такой немножко даже такой мистический я бы сказал потому что бывают ситуации причем они несколько раз бывают в процессе всего букирования за год что ощущение что вообще ничего не получается никаких артистов нет и потом каким-то там неожиданным волшебным образом вдруг появляется какой-то артист который в общем понимаешь что ты его хотел и вообще это такая прямо вот очень классная история и так далее. Ну, мне очень сложно. То есть это не... не Понятно, что это пишется некий список, потом из него вычеркивается, потом новый список опять и так далее, и так далее, но он не такой механический. То есть там очень много всяких неожиданных вещей, в том числе и приятных, к счастью. Но
2: вот, как мы выяснили, очень много приятных вещей и звуков можно будет услышать на фестивале стирулета который пройдет в три этапа в этом году. Четыре? А, да, в четыре этапа, в три основных и один неожиданный такой дополнительный. И сегодня в гостях у нас был а, Илья Бартнюк, тот человек, который сделал фестиваль, и этот фестиваль продолжается. И мы знаем, что а, 24 июня, 30 июня, 14 июля и а, 21 июля в четыре дня пройдет этот фестиваль, и там будет очень много хороших, хороших музыкантов, как мы выяснили, это Регина Спектор, Рой, Пётр Мамонов и много других хороших команд. И вот одного из хедлайнеров. Давайте сейчас послушаем. Мы еще не успели этого сделать. Успели только поговорить немного о группе New York Pony Club. Она очень заводная. Всем советую.
3: Хочется пожелать удачи да, и всех благ фестивалю, чтобы он только становился прекраснее и больше.
1: Спасибо большое. Мы будем стараться. Я всех приглашаю на фестиваль и... Если что, смотрите, очень легко запомнить bestfest.ru. Всю информацию там можно найти. Главное, чтобы э, тот посыл, который мы хотим донести, он дошел до публики. И публика все-таки у нас в итоге стала нормально ходить на фестивали, на концерты и так далее. Стереопосыл. Стереопосыл. Главное – это музыка. Слушайте хорошую музыку и приходите на стереолето.
3: Это была «Фанорама», Миша Кокин и Саша Яковлев. У нас в гостях был Илья Бортнюк. Услышимся.
2: Пока. Пока. Да, и не забываем про вот этот, который сейчас звучит в стерео Это группа Нью-Йорк Пони Клаб.